0: Ich vergleiche das immer mit einem Schaufenster. Wenn ihr vorm Schaufenster steht, in der Innenstadt und da reinschaut und es sieht alles irgendwie schicki aus, dann geht ihr rein. Sieht alles irgendwie verwüstet aus, vielleicht noch ausgeblichen von der Sonne, ne? dann geht ihr da nicht rein. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Letzte Woche haben wir die Grundlagen gelegt. Also wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, geht bitte einmal zurück und hört euch die zuerst an und dann erst diese Folge. Denn ohne Grundlagen braucht ihr nicht mit Content anfangen. Also Content ist alles, was ihr produziert. Dazu gehört Social Media später dann, na, die nächste Folge von Handeln. Das ist eine der größten Wünschfolgen, äh, die ich immer auf Instagram bekomme. Also wie schaffe ich das mit Instagram und so weiter. Darum geht es nächste Woche. Aber ähm, Content ist auch eine Website und Darum wird es heute gehen. Warum habe ich mich als erstes für die Website entschieden? Nun, 92% der deutschen Bevölkerung sind online unterwegs. Also das ist von 2022 die, die Zahl. Also jetzt sind es vielleicht sogar noch mehr. Und ich gehe davon aus, dass die 8%, die nicht online sind, nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe gehören. Also Eltern sind online. Deine Zielgruppe, wie du sie definieren wirst, ist online. Die sucht online nach Antworten, die googelt, die sucht nach Unterstützung, die sucht Trageberatung Berlin, die sucht Stoffwindelberatung Hamburg, die sucht Stillberatung München. Also Eltern suchen online nach Unterstützung und nach Antworten. Die googeln, was mache ich, wenn meine Windel nicht richtig sitzt. Die googeln, was mache ich bei Stillschmerzen oder sowas. Ne? Das ist aber nochmal ein anderes Thema, da werde ich, das werde ich heute nur anreißen. Und wenn du dort bist, wo deine Eltern sind, also die Antwort auf ihre Frage lieferst, dann wirst du gebucht. Das ist einfach ein Fakt. Dementsprechend ist eines der ersten Sachen, die du machen solltest, online zu gehen und zwar mit einer eigenen Website unbedingt eine eigene Website. Ich weiß, es gibt viele Portale, die irgendwie, mach dort einen Account, lass dich dort buchen, lass dich da buchen, super schnell, super einfach. Das nützt dir überhaupt nichts, weil du damit nur die Klickrate für diese Website erhöhst. Das nützt dir am Ende gar nichts. Du wirst nicht bekannter, du wirst nicht gefunden, du wirst auf Google nicht bekannter und am Ende hast du mehr Arbeit mit Marketing als vorher. Eine Website ist irgendwann Google gelistet, da gibt es auch nochmal eine extra Aktion, die du machen musst, aber eine Website kannst du auf Google listen, eine Website kannst du befüllen. Die Inhalte werden dich langfristig auffindbar machen. Wenn die Eltern irgendwann nach dir suchen, bist du da. So, natürlich ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen. Meine erste Website braucht man eigentlich kaum von reden. Also ich habe 2014, ist jetzt dann schon ein paar Jahre her, meinen allerersten Blog gegründet mit einer Freundin zusammen. Aber ich habe immer so den Webauftritt dazu gemacht und der war echt nicht hübsch. Also es war noch diese Webadresse, ne? Also die Adresse oben, die man da eingibt, die war noch noch.wordpress dort irgendwas, also wirklich so eine ganz billige, kostenlose, es war Haufen Werbung drauf, also was mich jetzt total stören würde, ist, wenn auf einer Website Haufen Werbung ist, wie gesagt, alles erstmal kostenlos, alles erstmal probiert, es waren total viele Klicks, die man machen musste, immer eh man zu irgendwas gelangen und es war auch wirklich ein reiner Blog im Prinzip, wir wollten damals einfach nur das zum Tragen sammeln, was wir so gefunden haben an Informationen. Es gab damals einige englischsprachige Sachen, aber es gab praktisch auf Deutsch kaum, Informationen überstragen. Die meisten Beraterinnen haben sich da einfach ja, ihr Monopol drauf gebucht und ja, es war für uns schwierig, da Informationen zu finden. Ich war auch noch keine Beraterin. Es war wirklich eher so ein Hobby-Ding. Also, wir machen mal so, was wir eigentlich suchen, alles auf einem Blog, alles, was wir finden, alle Informationen, alles, was wir testen und das ist dann so Stück für Stück entstanden. Ich habe auch noch keine Ahnung gehabt, wie man irgendwas programmiert. Ich hatte keine Ahnung von nichts, ne? Der Hintergrund war bunt, irgendwie so ein Tuchhintergrund. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Es war total schönes Tuch an sich, aber auch ist nicht gerade das beste Foto. Es war auch rot, so knallig rot. Und ja, es, es war halt so ein alter Blog, ne? 90er-Jahre-mäßig. Aber ähm, man entwickelt sich ja weiter. Und es ist auch echt nicht schlimm, das war ja die erste Folge. ne? Dieses, Egal, ob ich jetzt perfekt bin oder nicht, ich gehe erstmal raus und dann schaue ich mal, wie ich das verbessere. Mittlerweile habe ich da viele Fertigkeiten entwickeln. Also ich kann jetzt einen HTML-Code an sich auch mal programmieren. Ich kann eine CSS gestalten, aber das ist nichts, was ihr am Anfang braucht. Ne? Also wenn ihr die Wörter jetzt auch nicht kennt, ist das überhaupt nicht schlimm. Mittlerweile habe ich mich da einfach weiterentwickelt, ganz viel belegt ganz viel ausprobiert, also das meiste war wirklich Learning by Doing, Ausprobieren, Versuchen, Irrtum und dann habe ich halt YouTube-Videos geschaut und mir angeschaut wie funktioniert dies, wie funktioniert das und wenn ich jetzt einen Code zum Beispiel nicht weiß schlage ich dann einfach nach und so geht das Stück für Stück, ich habe auch mit mehreren Softwares da schon gearbeitet und denke schon, dass ich da mittlerweile zu den fortgeschritteneren äh, Menschen gehöre im Thema Website. Also, wenn ich was sehe auf einer Website, was mir richtig gut gefällt, kann ich das auch umsetzen. Und das hat bei mir sogar dazu geführt, dass Eltern mir rückgemeldet haben, ey, ich habe bei dir gebucht, weil ich deinen Auftritt so mag. Weil ich finde, dass du so professionelle Website hast. Weil ich finde, dass einfach alles bei dir professionell ausschaut. Ohne mich jetzt selbst loben zu wollen oder übertreiben zu wollen, da gucken die Eltern drauf. Und wenn ihr da einen super ersten Eindruck hinterlasst, dann ist das für euch ein Vorteil, weil die Eltern euch eher buchen. Ich vergleiche das immer mit einem Schaufenster. Wenn ihr vorm Schaufenster steht in der Innenstadt und da reinschaut und es sieht alles irgendwie schicki aus, dann geht ihr rein. Sieht alles irgendwie verwüstet aus, vielleicht noch ausgeblichen von der Sonne, ne? dann geht ihr da nicht rein. Und so ist das mit der Website. Ich komme da drauf und wenn das schick aussieht, klicke ich weiter und wenn nicht, dann gehe ich wieder. Eine Website ist wichtig und geht erstmal raus, aber macht es euch dann Stück für Stück schön oder macht es gleich von Anfang an ordentlich bzw. lasst es machen. Die Möglichkeit besteht ja auch. Was ist jetzt aber auch der Vorteil einer Website? Also erster Vorteil einer eigenen Website, man ist rund um die Uhr erreichbar. Das ist ja überhaupt bei allem, was digital ist. Also deine Dienstleistung, dein Angebot ist jederzeit verfügbar. Die Mehrheit von euch ist Eltern, ihr wisst, wann man anfängt zu suchen, wenn nämlich alle im Bett sind, <lacht> googelt man doch nochmal nach dem oder das. Oder wenn man aufgewacht ist, weil das Kind jetzt das dritte Mal einen aus dem Schlaf gerissen hat, dann nimmt man doch das Handy in die Hand und googelt, ne? Also es ist einfach gut, wenn man rund um die Uhr erreichbar ist. Eltern haben komische Zeiten. Also ich wurde auch schon über Facebook nachts um drei angeschrieben mit irgendwelchen Sachen, also... Wenn du online bist, dann ist deine Website jederzeit da und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und die Eltern können ihre Kontaktdaten hinterlassen. Du musst natürlich nicht nachts um drei antworten. Was ist der nächste Vorteil? Du erhältst mehr Sichtbarkeit und damit mehr Buchungen. Und die Sichtbarkeit ist wesentlich einfacher zu erreichen als mit Social Media. Also du kannst eine größere Zielgruppe erreichen, auch Leute, die dich jetzt nicht kennen, die nicht deinen Namen googeln, sondern die wirklich nach Beratung xy in sowieso buchen. Das ist wesentlich einfacher als mit Mund-zu-Mund-Propaganda, denn du erreichst auch Leute, die nicht in deinem Wirkungskreis stehen. Ne? Also wenn du zum Beispiel jemanden berätst und der erzählt das jemandem weiter, dann ist das wie so eine Welle, die vorwärts geht. Aber so kannst du jemanden außerhalb dieser Welle erreichen. Das ist einfacher als Mund-zu-Mund-Propaganda. Der dritte Punkt ist, dass du deine Glaubwürdigkeit aufbaust. Wie gesagt, das, was ich auch gesagt habe, was mir die Eltern zurückmelden, ich habe dich gebucht, weil es so professionell aussieht. Wenn dein Webauftritt professionell aussieht, dann wirst du gebucht, du baust Vertrauen auf, du kannst dort deine Expertise zeigen, also zeigen, was du kannst, was du für eine Ausbildung hast. Das Thema, was du über mich schreibst, kommt später nochmal. Du kannst einfach zeigen, dass du was drauf hast und das zeigst du am besten, indem du die Eltern da wirklich mitnimmst. Der vierte Punkt ist, du kannst dein Angebot präsentieren, also die Eltern wissen, was sie bei dir buchen können und auch was das kostet. Du kannst auch zeigen, was die Inhalte deines Angebots sind, wie so eine Beratung abläuft. Ja, das kann alles auf so eine Website drauf der fünfte Punkt ist, du kannst mit einer Website Content Marketing machen. Content Marketing ist eben Inhalte teilen und zwar nicht nur einfache Inhalte im Sinne von ich bin der und der und bei mir kannst du das und das machen, sondern auch wirklich zum Beispiel einen Blog einrichten, einen Artikel schreiben über irgendwas, was dir im Herzen liegt oder eben, wie ich schon erwähnt habe, wie so eine Beratung abläuft. Fragen, die die Eltern haben, beantworten. Du kannst zeigen, dass du von verschiedenen Themen Ahnung hast. Also so ein Blog behandelt ja in der Regel viele Themen da kannst du halt einfach zeigen, okay, ich kenne mich damit aus, ich kenne mich damit aus und ähm, das erhöht dann auch wiederum deine Sichtbarkeit. Der sechste Punkt ist, es bringt Zeitersparnis für beide Seiten. weil die Eltern dich nicht erst anrufen müssen und, oh, was kostet deine Beratung, was machst du überhaupt, wie lange dauert denn das? Zeit, die du nicht investieren musst, du schreibst auf deine Website drauf und die Eltern kriegen ihre Frage sofort beantwortet. Außerdem ist die Kontaktaufnahme auch einfacher. Die müssen nicht erst eine Freundin fragen, ach, wen kannst du da empfehlen oder irgendwas, nie? die googeln, die finden dich. Im Idealfall hast du irgendeinen Kontakt auf dieser Website und die erreichen dich über diesen Kontakt und schon hast du die Beziehung aufgebaut. Und Punkt Nummer sieben. Ganz so einfach ist es nämlich in der Regel nicht. Also die googeln nicht und finden dich und fertig, sondern meistens musst du mittlerweile noch was dazwischen äh, schalten, ungefähr zwölf Kontaktpunkte braucht bevor Eltern dich wirklich buchen, also generell bei allen. Früher waren das mal sieben, das hat sich aber geändert, wie gesagt, ungefähr zwölf Kontaktpunkte. Und da macht es Sinn, wenn du die Eltern irgendwie zurückrufen sozusagen kannst. Und das funktioniert am besten über einen Newsletter, sprich, du baust auf deiner Website so ein kleines Feld, wo die ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann schreibst du ihnen ab und zu ne, in regelmäßigen Abständen eine E-Mail, du spamst sie jetzt nicht voll, aber signalierst, hey, ich bin noch da, Hey, ich mache das. Übrigens, da ist das neu. Und dann buchen die Eltern dich. Also jetzt habe ich schon über ganz viele Inhalte gesprochen. Schauen wir uns mal an, wie sieht denn solch eine Website aus, wenn ich die jetzt bauen will. Also das Erste auf einer Website ist die sogenannte Startseite. Also wenn die Eltern eingeben, Hamburg.de oder Stillberatung LisaMeyer.com, ähm, dann kommen die als erstes auf deine Startseite. Und auf dieser Startseite sollten schon mal die ersten Informationen kommen. Du schreibst drauf, was du machst, also was den Eltern das bringt, wenn sie dich kennen. Du schreibst kurz ein paar Informationen zu dir und stellst ihnen ein Angebot vor. Im Idealfall ist das Ganze auch schon so schön gestaltet, vom Design her, von den Farben, so dass es einfach zu dir passt. Die zweite Seite, die du dann von dort aus verlinkt hast, ist die Über-mich-Seite. Und da habe ich schon gesagt, ja, du darfst hinschreiben, was du für Ausbildungen hast, aber bitte mach daraus keinen Lebenslauf. Kein 1994 bin ich geboren, 1900 dann und dann habe ich meine Schule abgeschlossen, 2000 irgendwas habe ich mein Studium, dann habe ich die Ausbildung und die Weiterbildung. Das interessiert keinen. Du kannst sagen, wo du ausgebildet bist und vor allem betonen, dass du eine richtige Ausbildung hast, auch ein Zertifikat oder sonst sowas. Du kannst auch ein paar Weiterbildungen nennen, aber dann ist auf der Über-mich-Seite ganz wichtig, dass du Beziehungen aufbaust. Was ist für die Eltern interessant, interessant zu wissen über dich. Wo kannst du mit ihnen connecten? Was bringst du ihnen? Also wirklich, das ist das Wichtigste zu sagen, nicht, was kann ich, ich bin ja so toll, sondern, was bringe ich dir? weil du willst ja was davon haben, dass du mich buchst. Der dritte Punkt, der auch in irgendeiner Art und Weise übers Menü verlinkt werden muss, ist der Kontakt. Ich habe schon gesagt, entweder so ein Newsletter-Kontakt oder auch deine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, das, was du im Preis geben möchtest. Es gibt da auch vorgefertigte Vorlagen für Kontaktanfragen, also wo du gar nicht deine E-Mail-Adresse angibst, sondern so ein Formular ausgefüllt wird. Da gibt es wie gesagt Vorlagen und dann, dann tragen die ihre Daten ein. Du kriegst die E-Mail und kannst darauf antworten. Und danach kommen noch die Inhaltsseiten. Also das vierte, also erstens Startseite, dann über mich Seite, Kontakt und die Inhaltsseiten. Und hier ist natürlich die Frage, wie viel Zeit hast du? <lacht> Wenn du da jetzt einen Blog einstellst, dauert das natürlich relativ lange. Also ein Blog ist viel Arbeit, aber es bringt auch am meisten, denn du bist über viele Wörter auffindbar. In so einem Blog schreibst du viel, je mehr du schreibst, desto mehr weiß Google dich einzuordnen, weiß, was du machst, wer du bist. Medial vernutzt du auch noch so besondere Keywords heißt das, also besondere Wörter, die die zu dem passen, was du ausdrücken möchtest, die kannst du auch vorher rausfinden. Brauchen wir jetzt, also das geht zu weit, da können wir auch nochmal einen extra Podcast machen. Überhaupt über Website könnte ich jetzt stundenlang reden. Ich versuche es jetzt runterzubrechen, dass es verständlich ist für den Einstieg. Also wie gesagt, ein Blog kann da sein, dein Angebot beschreiben, aber bitte auch das übersichtlich. Nicht, ich mache, das und, mache ich das und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann denken die Eltern, aha, wenn der so viel macht, hä, was soll ich jetzt nehmen? Das habe ich auch mal auf Instagram vorgestellt, das nennt sich Auswahlparadoxon. Also ehe die Eltern sich falsch entscheiden, entscheiden sie sich lieber gar nicht, also gegen dich. Kürze da wirklich auf das Minimum ein oder schnüre Pakete oder sowas. Also schau, dass du da die Eltern nicht mit verwirrst. Und ich finde es auch immer wichtig, noch die Preise auf die Website zu bringen. Weil wenn die Eltern sich das gar nicht leisten können oder wollen, dann bringt es überhaupt nichts. Also ich weiß, dass manche denken, oh, ich schreibe es lieber nicht drauf, ne? dann überzeuge ich die Leute. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Leute erst überzeugen muss, für meinen Preis zu kaufen, das ist mir der Aufwand nicht wert. Entweder sie entscheiden sich für mich, dann aber auch zu meinen Bedingungen oder sie entscheiden sich gegen mich und dann ist gut, weil ich will nicht unterpreisig verkaufen. Da machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu. Also die Inhaltsseiten kannst du bestimmen, was du machst. Du, ich sehe auch ganz viel dieses Warum. Ne, warum tragen, warum Stoffwindeln, warum. Diese Warum-Seiten, das ist auch immer noch so ein Punkt, so eine Art Überzeugung, ne, aber das steht eben schon da. Dieses, hm, warum brauche ich das jetzt eigentlich? Nochmal auch als Bestätigung vor allem für die Eltern, dass sie sich richtig entscheiden, dass sie dich buchen. Im Idealfall hast du auch schon Feedback von Eltern, die dich gebucht haben. Das kann auch auf so eine Website mit drauf. Also die Inhaltsseiten sind dann ganz individuell zu gestalten, möglichst aber farblich in den Stil der anderen Seiten. Und was auf einer Website nicht fehlen darf, sind Bilder und Grafiken. Also vor allem Bilder, die dich in Aktion zeigen, zum Beispiel als Beraterin mit einer Kundin oder als Mama, die selber das macht, also Stoffwindel wickelt, trägt, stillt, bei, kostet, wie du kochst, Bilder, die dich wirklich in Aktion zeigen. Das baut Vertrauen auf, das baut auch so ein, ah, die mag ich, die finde ich sympathisch. Da brauchst du dich auch niemals verstecken. Also das ist wirklich sowas, was authentisch macht. Ich würde nur darauf achten, dass die qualitativ gut sind. Also wenn du das Samsung von 1990 nutzt und damit versuchst, Bilder zu machen, das bringt es leider nicht. Also da würde ich dann mir wirklich mal ein Fotoshooting in der Stadt buchen, vielleicht mit einem echten Fotografen oder einer Freundin, die ein sehr gutes Handy hat. Es gibt da mittlerweile auch sehr gute Handys, die tolle Fotos machen oder wenn du jemanden kennst mit der Digitalkamera. Also da würde ich mir wirklich, also diese, diesen Punkt würde ich auf jeden Fall erfüllen, dass du dir von jemandem ein paar schöne Fotos machen lässt oder eben selber schöne Fotos hast. Ich habe meine meisten Fotos eigentlich mit Selbstauslöser gemacht, aber ich habe sowohl eine Kamera als auch ein sehr gutes Telefon. Was zum Schluss nicht fehlen darf, sind alles, was rechtlicher Rahmen betrifft. Das Impressum, eine Datenschutzerklärung, Cookie-Banner und sowas. Da müsstest du dich mal informieren. Ich bin kein Jurist, aber ich möchte dich einfach darauf hinweisen, dass das so ein Punkt ist. Das gehört dazu, das ist Recht. Das ist deutsches Recht. Und da sind auch viele ganz schnell mit dem Abmahnen dabei. Bau dir deine Website also rechtssicher. Ich habe dafür immer so Generatoren genutzt. Das ist jetzt alles ganz schön viel, was du alles machen musst, um eine Website zu bauen. Am liebsten würdest sie gar nicht anfangen. Ne? Also das habe ich auch schon gehört. So dieses, oh, ich, ja, ich weiß, ich brauche eine Website, aber das ist alles zu viel. Wie gesagt, ich habe auch mal irgendwann angefangen und es ist echt okay, wenn die nicht sofort perfekt ist. Es reicht auch ein sogenannte One-Pager. Also eine Seite, wo alles draufsteht. Ne? Also diese Unterseiten können auch auf einer Seite sozusagen zum Runterscrollen sein. Das nennt sich One-Pager. Erstmal. Startseite kurz, kurzes Angebot vorstellen, kurz den Kontakt und die rechtlichen Sachen und fertig. Das, das reicht auch für den Einstieg. Aber so, dass du auffindbar bist und dass die Leute wissen, okay, das macht die, so sieht die aus, aha, und die Connection ist erstmal da. Und dann kannst du dich ja Stück für Stück weiter um die Website kümmern. Für den Aufbau einer Website empfehle ich immer Baukastensysteme. Ich selber nutze da am liebsten WordPress. Also kannst du gerne mal googeln WordPress. Press, also wie das Wort auf Englisch und Press, für Presse, wird Press. Das ist der einfachste Baukasten, den es gibt, meines Erachtens. Also ich weiß, dass da andere andere Ansichten haben, es gibt noch andere Baukastensysteme, aber das ist wirklich das, was die meisten benutzen und womit man am schnellsten Erfolge erzielt. Das ist das eine, was du brauchst zum Bauen, so einen Baukasten. Und dann brauchst du noch einen sogenannten web -Poster. also... Ein Anbieter, der den Platz zur Verfügung stellt, meistens gibt es darüber dann auch die Adresse, sonst bräuchtest du da auch noch jemanden, wo du dir die Webadresse, also dieses trageberatung-irgendwas.de oder stillberatung-das-und-das.de kaufst. Also Du brauchst also jemanden, wo die Daten lagern, das ist der Hoster, du brauchst das Programm, mit der du die Website baust und du brauchst den Platz, sozusagen die Adresse, wo du das veröffentlichst. Also da viel mehr brauchst du nicht und mit so einem Baukastensystem guckst dir mal an, probier es einfach erstmal aus, bist du relativ schnell auch durch. Und dann drückst du auf veröffentlichen und wartest erstmal ab. Google braucht etwa so ein halbes Dreiviertel Jahr, ehe du wirklich auffindbar wirst. Das ist das ist ein Fakt, also je eher du jetzt anfängst, desto eher bist du später auch auffindbar. Und wenn du gar nicht weißt, wie du loslegen sollst, gibt's auf jeden Fall auch Expertinnen, die dich dabei unterstützen können. Also ich biete zum Beispiel auch an, dass ich für BeraterInnen einfach auch die Website-Erstellung übernehme oder dass ich mich mit dir hinsetze und dir einfach zeige, wie das funktioniert. Also es gibt noch ein paar andere Sachen zu beachten, aber das sind so die Grundlagen. Überleg dir also, für wen machst du diese Website, hör dir diese Zielkunden-Podcast-Folge an und dann leg los. Mach einfach. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und nicht vergessen, einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr zu verpassen. Nächste Woche geht's um Social Media.